0: Hallo, ich bin der Frankie Man und das ist unsere dritte Podcast-Folge.
1: Ich bin die Zauberbärin und ich freue mich, dass ich euch bei unserem Podcast begrüßen kann. Ich spreche mit einer Kommunikationshilfe.
0: Richtig, aufgrund ihrer Sprachbehinderung benutzt meine Frau einen Sprachcomputer. Sie wird aber auch, wie immer, Kommentare spontan abgeben. Und ich werde das denn übersetzen. So, unsere neue Geschichte ist eigentlich eine etwas ältere Geschichte. Sie fand im Oktober 2022 statt. Und da ging es wieder um eine Fahrt mit der Bahn leider. Wir wollten nach Wuppertal fahren, da wollten wir zwei Freundinnen, die wir über Twitter kennengelernt haben, besuchen. Wir hatten uns kennengelernt, als wir unter anderem auch über Probleme mit der Bahn gesprochen haben. Und nun möchte man meinen, dass diese Fahrt dann tatsächlich auch wieder Probleme gemacht hat und genauso war es dann auch. Die Hinfahrt, die lief ganz problemlos. Es gab, ja, es gab eine Verspätung. Wir sind äh, in Münster umgestiegen vom, vom ICE in einen Regionalzug. Da war das noch so, dass die Verbindung etwas hakelig war nach Wuppertal. Inzwischen ist es so, man kann komplett mit dem ICE durchfahren nach dem neuen Winterfahrplan. Aber damals ging das noch nicht. Wir mussten da umsteigen. Es gab schon eine Verspätung und wir kamen auch schon mit fast einer Stunde zu spät im Wuppertal an. Und das sorgte natürlich dafür, dass wir im Wuppertal nicht so viel Zeit hatten. Und auf dem Weg nach Wuppertal im Regionalzug, da schaute ich in die DB navigator app und da sah ich eine Meldung für unsere Rückfahrt abends. Weil ich checke schon immer den ganzen Tag über die App. Das ist ein Fehler, dass ich die App checke? Ja, aber ich, irgendjemand muss ja wissen, was da passiert. Weil die Mobilitätszentrale... Die, die soll uns ja anrufen, wenn was passiert, aber das machen die ja meistens nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagst du? Ja, aber wenn wir das immer so machen würden, dann würde ja noch mehr schief gehen. Wir müssen ja ein bisschen mitdenken für die Bahn. Ja, du willst die auflaufen lassen. Ja, aber das kannst du doch nicht machen. Du kannst dich doch nicht auflaufen lassen, die Bahn. Nein. Naja, ich, ich checke zumindest die App regelmäßig. Und da steht jetzt drinne. an dem Tag stand da drinnen, dass auf der Rückfahrt der zweite ICE eine defekte Tür hat. Und zwar die Tür, die einzige Tür, die wir benutzen können. Weil wir wissen ja, man erinnert sich, das habe ich ja mal in der ersten Folge erklärt, man kann ja nur immer zwei Türen benutzen, aber da wir ja zwei Seiten an so einem Zug haben, kann man ja nur eine benutzen, weil eine Seite ist ja am Bahnsteig dran. Und woanders kommt man mit dem Rollstuhl gar nicht rein. Also wir sind auf diese Tür angewiesen und deswegen steht in der App auch schon drinnen unten, Türwagen 9 defekt, wenden Sie sich an die Mobilitätszentrale, weil das ist natürlich sehr wichtig. Und was auch ganz spannend ist, das war der Zug von Dortmund
1: mhm. bis
0: nach Bremen und das war der ICE 514. Der Problemzug, der ICE 514, den haben wir sehr oft, wenn wir aus dieser Richtung fahren. Und es passiert immer was. Es passiert immer was mit diesem Zug. Man weiß nicht warum. In Münster sagte schon mal ein Bahnmensch zu uns, wir nennen ihn jetzt den Problemzug. Der ICE 514 ist der Problemzug. Und wir nennen ihn jetzt auch immer den Problemzug, weil er macht immer Probleme. Er macht letztes auch schon wieder Probleme. Es passiert immer was mit diesem Zug. Und an diesem Tag war es jetzt die Tür. Und nun dachte ich, ich bin ja ganz klug, und ich rufe schon mal die Mobilitätszentrale an, um auch Zeit zu sparen. Und wir sitzen im Regionalzug Richtung Wuppertal. Ich rufe die Mobilitätszentrale an und da sagt die zu mir, äh, ich kann sie gar nicht verstehen, wo sind sie? Naja, wo waren wir? Wir waren im Zug natürlich. Wir waren ja unterwegs. Ja, es, es funktionierte nicht das Gespräch. Ich habe dann gesagt, ich rufe nochmal später an. Und als wir dann in Wuppertal angekommen sind, habe ich dann erstmal wieder dort angerufen um das Problem zu klären. Und ich rief die Mobilitätszentrale an. Wir sind in der Zwischenzeit, ich habe mir einen kleinen Ohrhörer ins Ohr gemacht und dann sind wir die Innenstadt reingegangen, weil ich habe gesagt, wenn ich jetzt ein längeres Gespräch habe, bummeln wir während des Gesprächs schon mal durch die Innenstadt, weil wir sind ja schon spät dort angekommen, der Zug hatte schon Verspätung und nutzen so ein bisschen die Zeit. Und ich rufe die Mobilitätszentrale an und erzähle das und dann sagt sie zu mir, ja, was, was haben Sie denn für ein Problem? Ich sage, ja, ich habe festgestellt, dass äh, bei unserer Rückfahrt heute die Tür kaputt ist. Da sagt sie, ja woher wissen Sie das denn? Ich sage, ja das steht in der App. Ach so, sagt sie, da muss ich mal nachgucken. Ich sage, ja gucken Sie bitte nach. So sagt sie, ja tatsächlich, da ist die Tür kaputt, da haben wir ein Problem. Ich sage, wissen Sie was? Wissen Sie was, wir machen das so? Sie geben uns hier im Wuppertal ein Hotel, weil es, es wird ja sowieso wieder schief gehen. Es geht doch wieder schief, was sollen wir machen? Ja, sagt sie, das kann ich nicht so einfach. Ich sage, ja, was ist denn die Alternative? Ja, Sie können einen Zug zwei Stunden eher nehmen heute Abend. Ich sage, oh, Augenblick mal, wenn wir jetzt zwei Stunden eher einen Zug machen, nehmen, wir sind, wir sind hier schon zu spät im Wuppertal angekommen. Ja, wir wollen uns hier mit jemandem treffen und einen schönen Tag verbringen und wir sind jetzt schon zu spät. Und jetzt sollen wir den Zug auch nochmal zwei Stunden eher nehmen. Da, ist ja, da hat sich die Fahrt ja gar nicht gelohnt. Ja, da sagt sie, das ist ja egal, Hauptsache Sie kommen zurück. Ich sage, nee, wir sind ja schon ein paar Stunden unterwegs, um überhaupt hier anzukommen. Da sind wir ja mehr im Zug als hier. Nee, da, das, ich sage, nee, das will ich gar nicht. Ja, sagt sie, was sollen wir denn sonst machen? Ich sage, ja, dann geben Sie uns ein Hotel. Ich merke doch schon, dass das alles äh, hinten raus wieder schief gehen wird. Ja, sagt sie, das kann ich jetzt nicht. Und ich merke auch schon, dass die Situation eskaliert. Und ich, ich sage, ja, wie, wie die Situation eskaliert? Ja, dann äh, würde ich Sie mal eine Stufe weiter ans Beschwerdemanagement geben. Ich sage, ja, dann machen Sie das. Oh, okay, dann gab man erst mal erstmal Musik, es vergeht auch schon Zeit. Und äh, dann bin ich da bei jemandem gelandet und habe die Situation nochmal von vorne erzählt. Ja, okay, nee, das kann ich verstehen. Da kümmern wir uns um ein Hotel. Ich sage, ja, dann ist das ja auch gut. Dann äh, sind wir ja safe, dann kriegen wir halt ein Hotel hier. Ne? Können Sie ja nicht ändern. Äh, wenn wir in den Zug nicht reinkommen, was sollen wir machen? Ja. Er sagt, aber fürs Hotel bin ich nicht zuständig, dann muss ich Sie mal verbinden. Ne? Das ist jetzt hier DB... Ich weiß ich nicht. DB suche. Ich weiß nicht, was ist es? Aber egal, ich verbinde sie mal. Verbindet er mich, kommt Musik, klack, Gespräch weg. Ja, nun nun habe ich da schon eine halbe Stunde mit ihnen telefoniert, insgesamt, und jetzt ist das Gespräch weg. Nun sagte er mir aber vorher, das können sie auch vor Ort klären, das Problem. Und dann dachte ich, okay, bevor ich dann wieder anrufe, kläre ich das vor Ort. Wir also durch die Innenstadt, zurück, Richtung Bahnhof. Dort zur DB-Information. Und da sitzt eine Dame in diesem Glaskasten. Wir dorthin. Und nun steht dort an diesem Glaskasten unten ist ein Aufkleber. Habe ich noch nie gesehen, warum der da ist. Wir, naja, wir haben es dann noch erfahren. An diesem Aufkleber steht drauf, bitte schreien Sie mich nicht an, ich bin auch nur ein Mensch. Und denke ich, warum klebt da so ein Aufkleber? Ich will die Dame ja gar nicht anschreiben. Wir können das Problem ja ganz einfach klären. So, der... Der am Telefon hat er ja gesagt, mit Hotel, das können die auch vor Ort regeln. Ne? Und bevor das Gespräch dann weg oh. war, okay. Wir also dorthin und die Zeit vergeht, über eine halbe Stunde war ja schon rum. Und dann habe ich ihr erklärt, dass wir ein Problem haben auf unserer Rückfahrt, dass die Rückfahrt angemeldet ist. Heute Abend ist die Rückfahrt und äh, da ist die Tür kaputt und wir kommen nicht in den Zug rein. Wir haben da ein Problem. Wir müssten... Wir, wir kommen zwar von Wuppertal bis nach Dortmund, aber in Dortmund, in den IC 514, kommen wir nicht rein. Da sagt sie, woher wissen Sie das? Ich sage, ja, das steht doch in der App. Ja, sagt sie, dann müssen Sie die Mobilitätszentrale anrufen. Ich sage, ja, die Mobilitätszentrale, die habe ich ja eben gerade angerufen, eine halbe Stunde mit denen telefoniert. Ja, was sagen die denn? Ja, die haben mich weiter verbunden. Ja, und was haben die dann gesagt? Ja, wir sollen uns um ein Hotel kümmern. Das sind die. das kann doch nicht sein. Wieso, wieso denn in ein Hotel? Gibt es nicht eine Alternative? Ich sage, ja, ein Zug zwei Stunden eher, aber... Dann müssen wir ja schon bald wieder losfahren. Da sind wir ja jetzt nur drei, vier Stunden hier. Ich sage, das ist auch blöd. Ich sage, wenn wir ein Hotel haben, dann haben wir zumindest was vom Tag noch. Ich sage, und ich kann ja nichts dafür, dass da jetzt eine Tür kaputt ist. Und so, und ich erkläre das alles ganz ruhig. Und Aber sie wird immer aufgeregter und wird dann mit mal richtig böse.
1: Ich habe mich gefragt, warum ist die Frau böse, nur weil du sie kurz gefragt hast ob wir heute Nacht ein Hotelzimmer bekommen?
0: Ja, das habe ich mir auch gefragt, weil es war wahrscheinlich wieder dieser Druck, diese Situation, was wir ja oft erleben und dann werden die Leute ungehalten, aber wir haben ja gar nichts getan. Ich stand da nun, habe ihr einfach diese Geschichte erzählt, die ich der Mobilitätszentrale auch nochmal erzählt habe und dann fragt sie mich aber nochmal, warum ich das nicht mit der Mobilitätszentrale geklärt habe. Mit denen habe ich ja gerade telefoniert und das habe ich ihr erklärt und langsam dämmerte mir auf, warum dieses Schild da dran war. Schreien Sie mich bitte nicht an, ich bin auch nur ein Mensch. Weil man musste da wohl schon ein bisschen Geduld haben. Aber ich, gut, ich stand da jetzt die ganze Zeit und wir standen da. So, Nun fragt sie mich immer wieder, ob ich das nicht mit der Mobilitätszentrale geklärt habe. Aber das, das habe ich ja bereits. Wir waren ja schon bei Hotelzimmer gewesen. Ich erkläre ihr die ganze Geschichte nochmal. Sie weiß überhaupt nicht, was sie tun soll. Nun, inzwischen kommt ein Kollege von ihr an. Hat das soweit mitgekriegt und holt sein Smartphone raus, tippt da drauf rum und sagt mir, sehen Sie mal, hier steht ja gar nichts von einer kaputten Tür. Ich sage: das kann ja gar nicht sein, bei mir steht das. Er sagt, Sie müssen das aktualisieren. Sie müssen das aktualisieren. Was Sie jetzt sehen, ist ja nur ein starres Bild der Situation. Ich denke, was, was erzählt er mir? Ist ja nicht das erste Mal, dass ich diese App benutze. Ich sage, okay, ich aktualisiere. So, jetzt sehen Sie immer noch. Nee, sagt er, tippen Sie mal alles neu ein. Ich sage, okay, tippe ich neu ein. Verbindung gesucht. Ich sage, hier, Tür ist kaputt. Nee, sagt er, bei mir nicht. Ich sage, das kann ja nicht sein, was da drin steht. Doch, sagt er, da ist keine Tür kaputt. Sie müssen sich irren. Ich sage, nein, da ist eine Tür kaputt. Ich habe auch mit der Mobilitätszentrale telefoniert. Da ist eine Tür kaputt. Das kann doch nicht sein. Dann sagt er, oh, mir fällt gerade auf, ich habe ja ein ganz anderes Datum in meiner App eingegeben. Da hat er einen ganz anderen Tag eingegeben. Natürlich, ein ganz anderer Tag ist die Tür nicht kaputt. Aber heute ist die Tür kaputt. Ach ja, da, da, da habe ich mich vertippt. Ich denke, das kann nicht sein. Ich sag, Und dann steht dann ein Aufkleber, dass man niemanden anschreien soll. Das, das kann nicht sein. Ich stehe da die ganze Zeit, die Zeit vergeht. Ich sage, ja, wie kommen wir jetzt weiter? Ja, wissen wir auch nicht. Fangen Sie an, rumzutelefonieren. Ich sage, ich habe da doch eben schon angerufen. Ja, müssen wir sehen. Was für ein Riesenaufwand wird da getrieben? Und dann sagte die Dame, ja wissen Sie was, wir kommen hier jetzt nicht weiter, geben Sie mir mal Ihre Handynummer, ich rufe Sie heute noch an, wir finden eine Lösung. Na ja, gut, habe ich gedacht, somit haben wir zumindest die Geschichte abgekürzt, lasse ich mich mal überraschen, was für eine Lösung die finden. Und dann äh, sind wir auch rausgegangen, haben uns mit den beiden da getroffen, wir wollten ja noch ein bisschen in Wuppertal, da zur, zur Trasse wollten wir hin äh, und Mussten dann mit dem Bus fahren. Das fing ja auch schon mal wieder spannend an. Also so mit, mit äh, öffentlichen Nahverkehr haben wir es dann ja auch. Also wir, wir zum Bus mussten da rein mit dem Rollstuhl. Der Busfahrer kommt, will uns diese Rampe rausklappen. Da sagt der Busfahrer, sagen Sie mal, können Sie nicht eher kommen? Ich sage, ich ja nichts für dass Sie jetzt fahren. Wir kommen, wann wir kommen? Ja, das ist jetzt schon so knapp. Ich sage, das kann da fängt der Busfahrer schon an. Denke, Was ist das denn? Ne? So, wir also in den Bus rein. Und dann sind wir mit dem Bus da zu, zu der Trasse hin, äh, im Bus, meine Frau steht da auf diesem Rollstuhlplatz, da ist eine Frau mit einer Nietentasche und die hängt mir da so runter und die Frau stellt sich rückwärts vor meine Frau hin und haut ihr erstmal die Tasche ins Gesicht. Das kann doch nicht sein, was ist da denn schon wieder los? Da kriegt meine Frau so eine Nietentasche erstmal ab. Es ist zwar nicht Schlimmes passiert, aber ich, ich sagte, ja, was ist denn los? Ja. Da, sagt, da sagt die Frau mit der Tasche zu uns, ja, also auch noch ganz vormaustvoll, ja, tut mir leid, ich habe ja hinten keine Augen. Ja, wa, was ist das denn für ein Argument? Man kann doch mal aufpassen, wenn da jemand im Rollstuhl ist, der auch noch ein bisschen tiefer ist, dass man die nicht die Tasche ins Gesicht haut. Also, das ging ja schon wieder spannend los. Na gut, dann sind wir aus dem Bus raus und haben auch noch einen schönen Tag verbracht und irgendwann so gegen Abend dann bevor die Rückfahrt war klingelte auch tatsächlich das Telefon da war die Bahn dran da war die von der DB Info in Wuppertal oh. dran und ganz ganz stolz erziehen die uns jetzt wir brauchen kein Hotel sie haben die haben einen raffinierten Plan ausgeheckt und zwar würde man dafür sorgen dass der Zug der ICE 514 in Dortmund mit der anderen Seite an den Bahnsteigrand fährt, auf das andere Gleis, weil dann haben wir die Tür, die nicht defekt ist vor unserer Nase. Ein genialer Plan und das würde man so machen und man würde auch dafür sorgen, dass der Zug in Bremen später, wo wir dann aussteigen müssen, auch mit der funktionierenden Tür am Bahnsteig ankommt. Das ist der Plan. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das hört sich gut an, hört sich plausibel an, Versuchen wir mal, aber ja, es ist ja die Bahn, ne? wie wir wissen. Aber okay, denn wir hatten dann ja noch ein bisschen Zeit und äh, dann sind wir mit dem Bus wieder zurück Richtung Bahnhof. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung machen, wir sind mit dem Rollstuhl fast quer durch den Bus, äh, also äh, war schon die, die, die Erfahrung mit dem öffentlichen Nahverkehr im Wuppertal war auch schon spannend, Ach. muss ich ja auch sagen, aber okay, dann sind wir also Richtung Bahnhof hin und sind denn da auch, kurz bevor der Zug abfahren sollte, der, der erste ICE, den wir hatten, das waren ja zwei, der erste ging von Wuppertal bis nach Dortmund und von Dortmund nach Bremen. Das war die Idee. Wir also dorthin, dann kam eine junge Dame von der Bahn und sagte, ja, ich werde Sie heute in den ICE einladen, natürlich mit dem Hublift, kennen wir ja. Wir also auf den Bahnsteig da sagte sie zu mir, mit dem Hublift kenne ich mich gar nicht so richtig aus. Wie, wie schalte ich den jetzt an? Na gut, das haben wir natürlich schon öfters gesehen und da sage ich ja, dann müssen Sie diesen Schlüssel, den Sie haben, den müssen Sie da reinstecken. Und dann äh, funktioniert das. Und ja, Das hat sie dann noch gemacht und sagte, oh, das finde ich ja gut, dass Sie mir helfen. Ich finde das ja find das schön, dass wir den Leuten von der Bahn immer so eine große Hilfe sind. Finde ich ja toll. Gut, also sie hat uns dann in den ICE eingeladen und äh, wir fanden das schon alles ganz witzig und waren auch ganz aufgedreht und äh, saßen da drin und dann saß da neben uns in dem ICE so ein junges Pärchen und die, die fragten dann auch, was ist denn los und so. Und dann haben wir so ein bisschen erklärt, ja, heute war ein lustiger Tag und äh, wir haben diese Problematik mit dieser Tür und das wird gleich noch ganz spannend. Ne? Und dann, ja, wo müssen sie hin? Ich sage, ja, wir müssen nach Bremen. Ja, da müssen wir auch und dann sehen wir uns ja gleich wieder. Ja, ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Nee. Nee. Also, das war jetzt äh, spannend. Nee? So Also, ja, ich sage, wir treffen uns gleich im nächsten ICE. Wir steigen auch um in nee. Dortmund. Also, wie das kurze Stück von Wuppertal nach Dortmund. Dann wurden wir in Dortmund ausgeladen. Da wussten die schon Bescheid. Ne? Und dieser geniale Plan. Die kannten diesen genialen Plan, den die Bahn ausgetüpft hat. Und sagten, ja, wir wissen Bescheid, da ist äh, eine Tür ist kaputt. Äh, aber der Zug wird ja mit der mit der funktionierenden Tür äh, einfahren. Nun haben wir gewartet auf den Zug in Dortmund und konnten auch schon in den Hublift rein. Und dann fährt der Zug ein.
1: Als der Zug eingefahren ist, dachte ich mir, wie kann die Bahn so einen Fehler machen? Die linke Tür ist kaputt gegangen und darum wollte die Bahn den Zug auf ein anderes Gleis umleiten. Die Bahn hat die rechte und linke Seite verwechselt.
0: Richtig, die Bahn hat die beiden Seiten verwechselt. Die Bahn fährt vor unserer Nase mit der defekten Tür ein. Wir sehen also vor uns die defekte Tür. Wir gucken völlig überrascht. Die beiden Menschen von der Bahn, die uns reinhelfen wollten, genauso überrascht. Was ist da los? Alle ganz aufgeregt, die Tür geht auf, einer kommt raus. Ja, was ist denn hier los? Ja, aber warum ist denn die Tür defekt? Da, da muss, doch, muss doch die Dame mit dem Rollstuhl rein. Ja, wir haben doch mitgeteilt, welche Tür defekt ist. Ja, was haben Sie denn mitgeteilt? Ja, die linke Tür ist defekt, das haben wir doch mitgeteilt. Nein, wieso? Es wurde doch die rechte Tür mitgeteilt. Ja, was denn, links oder rechts? Ja, der muss ja wohl ein Kommunikationsfehler stattgefunden haben, irgendwo unterwegs man hat, man hat also tatsächlich rechts und links verwechselt. Nicht, dass das jetzt für uns wichtig wäre und dass das jetzt Probleme machen würde. Ja, eigentlich ja doch. Also da fahren die einfach ganz geschmeidig mit ihrem ICE mit der defekten Tür Richtung Bahnsteig ein und keiner merkt, dass man da gerade im Begriff ist, einen großen Fehler zu machen. Ja, nun stehen wir davor, jetzt kann man nichts mehr ändern. So, jetzt, jetzt haben wir die defekte Tür vor unserer Nase ja, und dann sagt die, die, sagt die von der Bahn, ja, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt? Es fährt ja heute keinen Zug mehr nach Bremen. Wir kriegen Sie ja gar nicht mehr nach Hause. Wo kommen Sie her? Ich sage ja, vom Wuppertal. Ja, was, was ist denn im Wuppertal? Ja, da haben wir welche getroffen. Die kennen wir. Jetzt ja, ich können ja nochmal eben schnell nach Wuppertal zurück. Ich habe noch einen Regionalzug, der bringt Sie nach Wuppertal. Dann sind Sie bei Leuten, die Sie kennen. Ich sage, ja, was habe ich denn davon? Dann bewege ich mich ja vom Ziel weiter weg. Das macht die Sache ja viel schlimmer. Ja, aber dann sind sie zumindest bei Leuten, die sie Ich sage, das bringt uns doch jetzt heute Nacht nichts. Nee, ich sag, jetzt müssen wir eine andere Lösung. Ja, da sagt sie, da haben wir keine andere Lösung. Da kriegen sie ein Hotel. Ich sag, bei dem Thema Hotel, da waren wir heute schon. Ne? Aber wollte ja keiner auf uns hören. Wir wussten ja schon, dass das schief geht. Na ja, gut, dann haben sie uns, also aus dem, meine Frau, aus dem Hublift raus. sind wir mit dem Fahrstuhl runter. Und äh, da war die DB Info, da waren in, in Dortmund mehrere Bahnmenschen. Und ähm, dann, okay, die, die fanden das jetzt ein bisschen lustig, dass wir das so auch lustig fanden. Weil was sollten wir sonst, was sollen wir machen? Wir, wir haben uns ja nun tierisch amüsiert und die, die, die fanden das so lustig, dass wir gar nicht so richtig sauer waren, weil es war ja schon wieder ein Abenteuer. Es war ja schon wieder ein Abenteuer und ey, wir waren auch noch nie in Dortmund. Es, es gilt ja immer die Regel, man ist erst dann in der Stadt, wenn man den Bahnhof verlassen hat, weil sonst wären wir schon in sehr viele Städte gewesen. Und in Dortmund noch nie. Und schon gar nicht in der Nacht. Es war jetzt ja schon nach 10 Uhr und jetzt musste man uns ein Hotel besorgen. Aber das, das muss man ja sagen, die Bahn, wenn was schief geht, dann sind die Leute vor Ort natürlich wieder richtig gut, diese Probleme zu lösen. Also die Bahn schafft es, ganz große Probleme zu schaffen und die Leute vor Ort schaffen es meistens sogar ganz gut, diese Probleme wieder zu lösen. Ja, da hat man uns einen Hotelgutschein gegeben und gleich gesagt, da hier in der Nähe, ist ein Hotel, wo ganz in der Nähe war es denn doch nicht, also gleich hier beim Bahnhof. Wir mussten schon ein bisschen laufen, äh, da durch die Nacht, aber. Und ich habe gesagt, ich sage, das ist toll, ich sage, das, sag, das sind Geschichten, die verlangen nach Twitter. Ne? Ich sage, das, das ist toll, das müssen wir gleich posten. Aber das ist ja wieder ganz toll, dass sie rechts-links verwechseln. Ja, das tut uns auch alles leid, aber sie fanden so irgendwie alle ein bisschen. Ein bisschen komisch und so und wir auch und wir waren da am Lachen und am Rumshaker und also es war eine ganz skurrile Situation da in der Nacht gewesen. Aber jetzt hatten wir ja dieses Hotel gekriegt und wir Richtung Hotel, wir mussten da dann doch ein bisschen weiter laufen, ne? also ganz in der Nähe vom Bahnhof war das nicht. Und dann kommen wir in dieses Hotel rein, sah ganz schick aus und die, die wussten da schon Bescheid, man hatte da vorab auch schon angerufen und man begrüßte uns und dann habe ich so ein bisschen die Geschichte angerissen und habe gesagt, ja, das geht hier um eine Rechts-Links-Verwechslung bei der Bahn, eine Rechts-Links-Verwechslung. Und dann war der ganz neugierig, der an der Rezeption und ich habe das dann erzählt. Und neben der Rezeption, direkt neben der Rezeption, fing schon die Bar an. Und da saß jemand, der nippte da an so einem Getränk, also wirklich wie in so einem, wie in so einem schlechten Film. Ne? Und der hörte die ganze Zeit mit und... und er war immer mehr am Grinsen und wir haben die Geschichte immer mehr erzählt und so ein bisschen auch erzählt, wer wir sind und was wir so machen und was wir so erleben. Und, und er grinste immer mehr. Also Er hatte seinen Spaß, dieser Mensch an der Bar. Und wir kamen so ein bisschen im Gespräch und der von dem Hotel an der Rezeption sagte, naja, sagt er, dadurch, dass die Bahn solche Fehler macht, das ist ja unser Geschäft hier im Hotel. Ne? ich meine, Das muss man sich mal vorstellen. Man hätte das alles durch einfach nur... Rechts, links beachten, hätte man das ganze Problem nicht gehabt. Aber war dann auch lustig. Wir haben dann noch ein Zimmer gehabt. Das war ein, ein, ein First Class Zimmer gewesen, barrierefrei. Und das ganze Zimmer war mit, mit einer Minibar, wo drauf stand, dass man sie benutzen darf. Also da war ein Dortmunder Bier drin, eine Coke Zero, normale Coke, ja. normales Wasser und ein stilles Wasser natürlich wegschnabuliert, ne, wenn das da schon ist, und ein Kinderriegel und Nicknacks, also man, das war, es war ja so, es war so ein bisschen wie Ostern, ne? man konnte, man, überall in den Zimmer waren so Sachen versteckt, auf dem Nachttisch saßen da so, so, so kleine Nicknacks und dann so, also irgendwo war so ein Kinderriegel, also da haben wir uns so ein bisschen erstmal durchgenascht. Ich dachte mal, ich meine, wenn das schon alles schief geht, dann müssen wir auch ein bisschen profitieren äh, von der Situation.
1: Wir haben ein schönes Hotelzimmer bekommen und das Bett hatte sieben Kissen. Die habe ich mir mitgenommen in meinem Rollstuhl zum Kuscheln und zum Schlafen. Ich schlafe am besten im Rollstuhl.
0: Genau, da meine Frau nämlich ihren Rollstuhl besser verstellen kann als ein Hotelbett, das kann man ja eigentlich gar nicht verstellen, schläft sie bei solchen Übernachtungen, Notfallübernachtungen dann lieber im Rollstuhl. Und da hatten wir jetzt diese sieben Kissen. Ich habe das sogar im Internet nachgelesen, das ist ein Qualitätsmerkmal dieses äh, mhm. Zimmers. Ne? Ich habe mal geguckt, das Zimmer kostet so um die 250 Euro. Und das Qualitätsmerkmal ist, dass es mhm. sieben Kissen hat. Ich weiß nicht, wofür man sieben Kissen braucht. Soll man eine Kissen machen? Ich mhm. weiß es nicht. Nun hat meine Frau sich die meisten Kissen genommen, um sich das richtig schön gemütlich im Rollstuhl zu machen. Ich hatte dann auch noch ein, zwei Kissen über. Ich mein, mehr brauche ich dann auch nicht. Und dann ging das auch. so Wir konnten jetzt auch, es war ja auch schon spät, wir konnten für den nächsten Tag gar keine Fahrt mehr anmelden. Die Mobilitätszentrale, die hat ja nur bis 22 Uhr auf. Und somit hat man uns gesagt, wir sollen uns nächsten Tag darum kümmern. Und am nächsten Morgen, gleich um 8 Uhr nach dem Aufstehen, habe ich dann die Mobilitätszentrale angerufen und habe gesagt, so, wir müssen äh, Mobilitätshilfe anmelden. Wir brauchen einen Zug, wir müssen nach Hause kommen. Wir müssen von Dortmund nach Bremenhaven. Da sagt sie zu mir, ja, so kurzfristig geht das gar nicht, äh, äh, Übrigens, was eigentlich auch gar nicht stimmt. Ne? Da, so, aber ähm, meinte sie, das geht nicht. Ich sage, ja, hören Sie mal zu, wir sind hier gestrandet. Äh, sagt sie, ja, geben Sie mir mal Ihre Daten, gucken Sie an. Oh, tatsächlich, sagt, da ist ja was passiert letzte Nacht. Oh ja, ja, ich sage, ja, ja, die, die Rechts-Links-Verwechslung ist passiert. Ja, denn nee, da müssen Sie nach Hause, das ist okay. Ich guck mal, ja, sagt sie, aber ist, wir haben jetzt äh, Wochenende, es ist jetzt äh, Freitag. Und da fahren ja ganz viele Rollstuhlfahrer mit dem Zug, da kriege ich ja keinen freien Platz für sie. Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass jetzt so viele Rollstuhlfahrer am Freitag mit dem Zug fahren. Aber okay, meinte sie jetzt. Nee, den nächsten ICE, den kriege ich nicht. Und ich sage, ja, was ist denn die nächste Möglichkeit? Er ne? sagt sie, zur Mittagszeit, da haben wir zwei ICs. Ein IC von Dortmund nach Münster und in Münster nochmal ein IC bis zu ihnen nach Hause. Ja, soll ich, dann machen wir das. Ja, haben sie noch ein bisschen Zeit, ein paar Stunden. Ich, ich werde mich darum kümmern. Da ist auch Platz frei. Das bereite ich vor. Ich sage, ist in Ordnung. So, dann äh, da haben wir ja noch Zeit zum Frühstücken. Nun war das in diesem Hotel auch so. Das Hotel, das gilt ja laut Internetseite als äh, barrierefrei, als behindertengerecht. Es ist aber so, der Frühstücksraum, der ist nur über Treppen zu erreichen. Das ist dann eben die, diese Barrierefreiheit, von der man redet. Es gab aber so ein, eine Lounge. Und dann hat die Dame uns gesagt, ja, Sie können zum Frühstück auch in diese Lounge. Und um diese, zu dieser Lounge zu kommen, ging dann eine Rampe runter. Im, ich glaube, im 45-Grad-Winkel. Also sehr ambitioniert, sehr, sehr schräg. Wir mussten also mit dem Rollstuhl diese kurze und sehr schräge Rampe runter. Das hat dieser Rollstuhl hingekriegt. Aber ich glaube, andere Menschen mit anderen Rollstühlen, also schon sehr gefährlich. Und dann waren wir in dieser Lounge. Und da saßen wir dann auf so, so Sessel, also ich, ich hatte einen Sessel, meine Frau sitzt ja am Rollstuhl, aber ich hatte diesen Sessel und eine Armlehne von dem Sessel war gleichzeitig eine Ablagefläche, wo man ein Getränk draufstellen kann. Ja, hat dann jetzt beim Frühstück auch nicht so viel genutzt Und hinter uns, da war ein Fernseher an der Wand mit einem Kaminfeuer drin und mir wurde schon beim Zusehen warm. Ich weiß auch nicht warum, aber das war wohl diese Lounge, also toll. Und dann, äh, naja, wir haben uns ein Frühstück genommen und es war auch ganz gut, es gab sogar Pancakes, du hattest dir ja Pancakes ausgesucht, also erst hattest du dir Brötchen ausgesucht, dann da sind auch Pancakes und dann sagtest du bring mal die Pancakes mit. Und dann haben wir da auch in Ruhe gegessen, wir hatten jetzt ja nun Zeit, es, der, der IC war ja irgendwann so zur Mittagszeit, da sind wir noch ein bisschen in die Innenstadt von Dortmund gegangen, um ein bisschen die Zeit zu nutzen und dann sind wir Richtung Bahnhof. Und äh, sollten dann in den IC, wir haben uns dort wieder angemeldet. Und dann warteten wir oben zusammen mit dem Bahnmensch auf diesen IC. Und der IC kommt nicht. Und nun hatten wir in Münster auch nur eine begrenzte Umstiegszeit in den nächsten IC. Und ich sah schon das nächste Problem äh, am, am Horizont erscheinen. Und äh, es, es kam dann auch, weil der Zug kam immer später, stand in der
1: App.
0: Und irgendwann stand dann in der App. Zug fällt heute aus. Und dann sage ich zu den Herren von der Bahn, ich sage, ja, was ist jetzt los? Wir wollen ja nach Hause. Ich sage, wir haben ja schon heute Nacht die, die Rechts-Links-Verwechslung gehabt und jetzt geht ja schon wieder was los. Ah, sagt er, ja, müssen wir mal gucken. Folgendes, da drüben ist ein Regionalzug. Steigen Sie in den Regionalzug, ganz gemütlich, der gute Regionalzug, steigen Sie da ein. Der fährt auch nach Münster, denn ist das Umsteigefenster zwar nur ein paar Minuten, aber ich kümmere mich darum, dass das denn klappt. Gut, was sollten wir machen? Wir müssen ja weiterkommen. Also wir in den Regionalzug und ich sah auch in der App, dass wir irgendwie 5-6 Minuten Umsteigefenster in Münster haben. Das kann man schaffen. Nun war der Regionalzug nicht super pünktlich und das Umsteigefenster wurde immer kleiner. Und zum Schluss waren wir bei 3 Minuten. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir, wenn wir in Münster ankommen, müssen wir von... Ein Bahnsteig mit dem Fahrstuhl auf dem nächsten Bahnsteig und haben drei Minuten bis zum IC. Nun hat man aber in Münster sich vorbereitet und zwar mit einer Parade sondergleichen. Es fing an, wir sind also in Münster angekommen. Ich schaute schon, während wir mit dem Zug reingefahren sind in den Bahnhof, schaute ich schon aus dem Fenster, wo ist der Fahrstuhl, dass wir uns schon gleich, wenn wir aus dem Zug kommen, in die richtige Richtung begeben können. Und der Zug hielt, die Tür war gerade auf, da, aus dem Regionalzug konnten wir ja so raus. Das war ja schon mal gut, da brauchten wir keine, keine Rampe, keine Hilfe, da konnten wir so raus. Und dann schaute ich schon mal, wie kommen wir da am besten Richtung Fahrstuhl. Tür geht auf, wir raus, da kommt uns einer von der Bahn entgegen und fuchtelt schon mit den Händen und winkt. Wir dem entgegen, mit voller Geschwindigkeit und er, kommen Sie mit, kommen Sie mit, da lang, da lang zum Fahrstuhl. Also wir hatten jetzt drei Minuten. Drei Minuten Zeit. André geht sich auch, auch ganz woanders. So. Wir also hin. Dann steht an dem Fahrstuhl eine junge Dame von der Bahn. Das war eine Auszubildende, haben wir später erfahren. Die hielt die ganze Zeit die Fahrstuhltür auf. Wir also mit dem Mann von der Bahn in den Fahrstuhl rein. Inzwischen, die Auszubildende, die den Fahrstuhl oben aufgehalten hat, rennt die Treppe runter. Wir im Fahrstuhl drinnen, da zückt der Mann von der Bahn erstmal ein Funkgerät und spricht rein, Sie sind unterwegs. Also Wahnsinn, es fehlt jetzt nur noch, dass irgendwo Tom Cruise um die Ecke kommt, die von Mission Impossible. So, wir also mit, mit dem Fahrstuhl runter, dann sind wir unten in der Bahnhofshalle, die Dame an uns vorbei, wenn es, wenn es die war. Also ich hatte ja den, ich hatte ja den Verdacht, dass das es Zwillinge oder Drillinge waren, weil es, es schwirrten ja nur diese äh, Auszubildenden darum, Treppe rauf, Treppe runter, Fahrstuhl auf, äh, Fahrstuhl zu. Wir also durch die Bahnhofshalle mit dem Mensch von der Bahn bis zum nächsten Fahrstuhl. An diesem Fahrstuhl stand ein Auszubildender, der hielt dort die Tür auf. Dann waren da drei ältere Damen, die wollten auch in den Fahrstuhl rein. Und er hielt sie aber zurück und sagt, äh, bitte bleiben Sie zurück, wir müssen hier schnell in den Fahrstuhl rein. So, die Damen, ja, ist in Ordnung, ist, ist okay. So, wir also in den Fahrstuhl rein, er zu den älteren ja. Damen, äh, vielen Dank, vielen Dank, dass Sie uns unterstützt haben. Ja, kein Problem. Wir also in diesen Fahrstuhl rein, wieder hoch. Oben am Fahrstuhl bereits wieder die Auszubildende. Wir raus, hinten schon der ic wir hin zum IC, es war schon eine Rampe raufgelegt, das war ja, beim IC muss man nur so eine Rampe rauflegen, damit man darüber kommt. Und wir wirklich in der letzten Sekunde in den IC rein. Eine Wahnsinnsparade gewesen und während wir dann in den IC verschwinden, hörte ich noch, wie der Bahnmensch uns viel Glück wünscht. Das kennen wir ja, das wird ja oftmals gemacht, die Bahn wünscht einen ja gerne viel Glück, weil man weiß ja nicht, was passiert. Also da haben wir diesen legendären 3-Minuten-Umstieg äh, geschafft mit Unterstützung von 1, 2, 3, 4, Auszubildenden, Auszubildenden, nee, ja, man weiß es nicht. Und dann sind wir auch nach Hause gekommen und dann war das auch ganz safe. Und man muss schon sagen, der Bahnhof Münster, der ist uns danach öfters begegnet zum Umstieg und wir sind dann auch mal direkt nach Münster gefahren. Und einige Wochen später fuhren wir nach Münster und wurden dann aus dem Zug geholt, und da war das diese Auszubildende und die sagte, Mensch, ich kenne Sie doch. Ich sage, ja, das ist der legendäre Drei-Minuten-Umstieg gewesen. Der, der, der wurde auf Twitter ganz berühmt. Und da sagt sie, oh, da haben Sie, ja, sagt sie, da war ich mit dabei. Ich sage, ich habe mal eine Frage. Sind Sie eine Person oder haben, haben Sie eine Zwillingsschwester oder sind Sie vielleicht Drillinge? Da sagt sie, wieso das denn? Ich sage, ja, Sie waren doch immer unten am Fahrstuhl, oben am Fahrstuhl. Ja, sagt sie, ich bin ja immer die Treppen rauf und runter gerannt Treppe rauf, Treppe runter, die ganze Zeit. Ich sage, ja, ja, aber man war sich denn irgendwann auch bei dieser Rennerei ja nicht mehr sicher, ob, ob das schon mehrere Personen sind. Nein, das war ich alleine, aber äh, ich bin vom sternzeichen Zwilling, wenn Ihnen das hilft. Ich sage, ja, nee, da, das, okay, denn das erklärt jetzt alles. Ne? Aber, ja, so haben wir dann die Dame da auch wieder getroffen und immer, wenn wir jetzt mal in Münster sind, also wir waren jetzt mal kurz vor Weihnachten auch wieder in Münster gewesen und äh, da waren wir wieder an der DB Info dort und für die Rückfahrt und dann war da ein Mensch von der Bahn, den kannten wir noch nicht, der kannte uns auch nicht, der war da auch neu, der hat vorher da woanders gearbeitet und wir sprachen und wir hatten Zeit und er äh, war auch schon ganz interessiert, was wir so zu erzählen hatten und äh, er hatte uns den, unsere, unsere hat uns dann auch unsere Twitter-Namen aufgeschrieben, das wollte er sich auch wohl alles anschauen und der Kollege, der neben ihm saß, der grinste schon und er sagt er, warum, warum, was ist denn los, warum grinst du so? Er sagt, wir hatten hier mal so, so ein so einen Umstieg gehabt, so. Ich sage, ja, ja, der Umstieg in drei Minuten. Ja, sagt er, das ist bekannt, da war ich dabei auch. Sagt er, oh, das, das wusste ich noch gar nicht. Das, das, ich wusste gar nicht, dass ihr euch schon kennt. Doch, äh, wir, wir kennen uns, ne? Also, man, man kennt die Geschichte in Münster. Und es hat super funktioniert, muss man sagen. Eine tolle Parade, also die Leute von Münster, unsere Buddies, ne? Und, und er sagte auch, ähm, ja, ich... Ich wär, will dafür sorgen, dass hier in Münster sollen solche Sachen immer gut klappen Wir wollen hier in puncto Mobilitätshilfe wollen wir wirklich machen, was wir können. Das ist für uns Ehrensache. Auch wenn es abends mal ganz spät wird. Hier wird immer einer am Bahnhof sein. Wir passen uns auch so ein bisschen an. Wenn hier auch Züge spät fahren, ICE spät fahren, passen wir so ein bisschen unsere Zeiten an. Woanders ist das ja immer äh, schwieriger. Aber da in Münster will man das machen. Und wir hatten da noch ein ganz tolles Gespräch. Und der eine, der hat uns dann nach oben begleitet. Wir mussten da ja an dem Tag zurück abends mit dem ICE und wollte uns auch im Zug einladen und der sagte auch, ich finde das ganz toll, was, was, was ihr da macht und wir müssen da, da muss sich auch was ändern und eine ganz tolle Sache, das muss alles bei der Bahn besser werden und, und mein Traum, sagte er, also da, da sprach er ja uns aus der Seele, sagte er, mein Traum ist es, dass ich irgendwann hier gar nicht mehr gebraucht werde, dass man in die Züge so reinkommt, dass man keine Hublifte mehr braucht, das ist meine Idee. Er sagte, ich bin nicht arbeitsscheu, ich will jetzt nicht Arbeit vermeiden, hier gibt es genug zu tun, aber das Beste wäre, wenn ich für diesen Hublift gar nicht mehr benötigt würde, weil man einfach so ohne Stufen in einen Zug kommt. Also da hat er genau das ausgesprochen, was wir uns gedacht haben. Also wirklich, die Leute in Münster, ganz toll auf unsere Wellenlänge, woanders auch, klar, überall tolle Leute, aber da in Münster, das war dann zum Schluss nochmal ein ganz spannendes Erlebnis. Ja, und das war jetzt die Geschichte, die Geschichte von der Rechts-Links-Verwechslung und die Geschichte von dem legendären 3-Minuten-Umstieg. Und nun schauen wir mal, was demnächst passiert. Wir haben ja nur noch einige Fahrten, einige viele Fahrten vor uns und ich glaube, da kann wieder mal was passieren und dann gibt es da wieder einen Podcast zu. Oh. Und bis dahin sagen wir... Tschüss! So my pocketbook is empty and my heart is full of pain. I'm a thousand miles away from home just waiting for a train.